0: Hallo zusammen, bei einer weiteren Folge von Mich interessiert. Heute geht es um ein Thema, das viele von uns die letzten zwei, drei, vier Jahre sehr intensiv begleitet hat, vor allem auch medial, und zwar um das Thema Verschwörungstheorien. Ja, mein heutiger Gast, äh, Frau Dr. Felicitas Flade, forscht dazu. Frau Flade, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um heute mit mir über dieses spannende Thema zu sprechen. Gern. <lacht>
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, ähm, wir wollen mal ähm, direkt einsteigen. Ähm, so erstmal, was verstehen wir unter äh, Verschwörungstheorien? Was fasst man unter diesem Begriff ähm, jetzt auch gerade in der Forschung zusammen?
1: Genau, also da gibt es sicher sehr unterschiedliche ähm, Definitionen, würde man sagen. Wir ähm, in der Sozialpsychologie, ich schätze mal, das ist auch recht weit gestreute Definitionen, würden sagen, dass es meistens alternative Erklärungen sind zu der so, sozusagen Mainstream-Erklärung und zwar über besondere Ereignisse, ne, meistens negative Ereignisse ähm, und die Erklärungen enthalten immer ein Element, dass es praktisch eine böse Elite gibt oder einen bösen elitären ähm, äh, ja, Verbrecher äh, aus einer hohen Statusklasse ähm, und diese Verbrechergruppe oder dieser Verbrecher ähm, begeht, bereichert sich praktisch selber oder verschafft sich selber Vorteile, indem er praktisch den Leuten, über die diese Person Macht haben, Schaden zufügt.
0: Also das ist jetzt so diese allgemeine Definition von Verschwörungstheorien. Also im Prinzip geht es immer ähm, laut dieser Definition um eine ähm, auch unbekannte, nicht greifbare äh, Gruppe oder von Menschen oder auch Einzelpersonen, die im Hintergrund agieren, um etwas für ihre Vorteile zu nutzen, um ein Event für ihre Vorteile zu nutzen. So einfach zusammengefasst jetzt mal aus meiner Perspektive. Genau, ähm, das ist auch
1: noch ein wichtiges Element, dass es geheim ist. <lacht> also, dass man es nicht von außen sehen kann. Richtig. Okay, ja.
0: ähm, dazu mal direkt die Frage, warum, also warum spielen genau diese Aspekte bei der Definition eine wichtige Rolle? Warum ähm, immer geheim beispielsweise jetzt mal? Weil das ist ja immer sowas, was man immer wieder hört, dass ein geheimer Akteur äh, oder eine nicht definierbare Gruppe im Hintergrund agiert. Warum ist die nicht definierbar?
1: Naja, also das sind erstmal, würde ich sagen, die Eigenschaften, die sich so rauskristallisieren von Verschwörungstheorien, wenn man die so anguckt. Ne? Was haben die alle gemein? Dann ist das zum Beispiel eine Eigenschaft, äh, dass es da immer um einen sehr konkreten Antagonisten oder Antagonistin geht. Ähm, also, äh, weiß ich nicht, das sind die Politiker, die Wissenschaftler, die, weiß ich nicht, George Soros, ne? also praktisch. Tatsächlich konkrete Leute, an denen dann sowas festgemacht wird. Ähm, das heißt, und da versucht man das zusammenzuziehen. Es gibt noch Eigenschaften, die manchmal so genannt werden, die aber nicht Teil von, einer, von so einer Definition sind, zumindest bei uns nicht. Zum Beispiel, dass Verschwörungstheorien per se falsch sind. Das ist auch was, wo man, glaube ich, ganz gut äh, drüber reden kann und drüber diskutieren kann. Aber das fällt da erstmal raus. Und auch dieses mit der, äh, dass es eine alternative Erklärung ist, ist gar nicht so festgelegt, weil es durchaus ja Verschwörungen gibt, die sehr weit verbreitet sind. Ähm, das heißt, da würde man auch nicht unbedingt sagen, dass das praktisch ein Kernprinzip ist. Aber so funktionieren Verschwör also die Definitionen, dass man ähm, versucht, naja, was, was haben die denn alle gemeinsam? Und das sagt man dann, das ist die Definition.
0: Okay, genau. okay. Ähm, ich würde, Sie haben jetzt mehrere Aspekte genannt. Ich würde aber jetzt sehr gerne auf den eingehen. Ähm, es gibt Verschwörungstheorien, die sehr weit ähm, verbreitet sind. Und da würde ich jetzt mal einfach... Aus Ihrer Perspektive gerne hören, was ist für Sie die absurdeste Verschwörungstheorie, ähm, die, an die aber dennoch relativ viele Leute glauben?
1: Da kommen natürlich zwei Sachen zusammen. Also je absurder die Verschwörungstheorie, desto weniger glauben hoffentlich, dran. Also eine sehr absurde Verschwörungstheorie, die, glaube ich, in Amerika doch einigermaßen, also praktisch so eine Community hat, das so die Flacherdler- Theorie, die ja, finde okay. ich persönlich extrem absurd, weil sie auch mhm. sehr leicht widerlegbar ist. Da gibt es ja auch diese Dokumentation, ich glaube, auf Netflix, Behind the Curve, die ich äh, super unterhaltsam finde und auch irgendwie, ähm, und einem auch schön darlegt, äh, wie, das, wie diese Immun Immunisierung auch funktioniert, ne? wie offensichtliche Fakten einfach äh, weggewischt werden. Von den Leuten. Also absurde Theorien, an die doch einige Leute glauben, würde ich zum Beispiel sagen. Also, ich glaube, die Klimawandelleugnung ist relativ verbreitet. Also, das sind dann so im Prozentbereich, sage ich mal, so 15, 17 Prozent. Je nachdem, in welchem Land man guckt, ähm, das wäre jetzt ja auch was, wo praktisch die Faktenlage eigentlich sehr klar ist. Ähm, und trotzdem gibt es genug Leute, die sagen, ja, Klimawandel, wenn es den überhaupt gibt, ist der Menschen gemacht, ist nicht menschengemacht. Ähm, also das, ja, genau. Mhm, mh. So die, äh, dass die genau. Mondlandung nicht, nicht passiert ist. Mhm. Das, da gibt es, glaube ich, auch so Umfragen, dass ungefähr, weiß nicht, 15 Prozent der Amerikaner denken, dass die nicht stattgefunden hat. Ich glaube von 2013, also jetzt auch schon zehn Jahre her, die Umfrage. Aber ähm, das wäre jetzt auch was, ne was man relativ leicht, also was, was einfach ein bisschen absurd ist. Ne? Warum soll jemand das faken wollen? Äh, da fängt es schon an, verrückt zu werden.
0: Mhm. Ähm, zu dem Punkt aber, wenn wir jetzt hier jemanden noch hätten, der sagt, naja, ich glaube jetzt aber daran. Ja, ähm, und äh, diese Person sagt, naja, es gab ja immerhin in der Geschichte schon immer wieder auch... Äh, ähm, Events vom Staat beispielsweise, die halt äh, konstruiert wurden, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Begriff ist, äh, korrigieren Sie mich schon es falsch, so, auch so False Flag Operations, wo man, sage ich mal, seinem Gegenüber ähm, die Schuld an etwas, beispielsweise an einem Anschlag in die Schuhe schiebt und aufgrund dessen beispielsweise sich geopolitische Vorteile verschaffen möchte. Das ähm, ist ja jetzt keine Verschwörungstheorie, sondern so etwas gibt es. Ähm, also warum ist es dann für Sie, ähm, sage ich mal, ähm, oder nicht für Sie, warum kann man denn äh, solche Sachen auch nicht hinterfragen, wo ähm, man sagt, hey, da könnte man ja theoretisch auch äh, dem Staat oder was weiß ich, einer Person vorwerfen, hey, ich möchte daraus einen Vorteil gewinnen und deswegen fake ich eine Sache. Weil da ging es ja auch äh, für die Amerikaner, war das dann natürlich auch einfach ein Siegeszug, als erste Nation auf dem Mond zu landen.
1: Also prinzipiell ähm, ist es natürlich immer ein, schwieriges Spannungsfeld, weil natürlich ähm, wer Macht hat, kann die auch ausnutzen und mhm. nutzt die auch aus immer wieder in der Geschichte ähm, und deswegen könnte man sagen, es ist natürlich auch funktional, also evolutionär in Anführungsstrichen sinnvoll, ähm, wenn man halt skeptisch ist, äh, ob Sachen immer so stimmen, wie sie sind. Und ich meine, man weiß, dass zum Beispiel Geheimdienste existieren, die, wie der Name schon sagt, Sachen geheim halten. Und das natürlich auch, sage ich mal, dass man diskutieren kann, dass die das auch mit Grund tun, dass es wichtig ist, dass nicht immer alles gleich offen liegt, dass immer gleich jeder weiß, wer was weiß. Ähm, und deswegen ist es natürlich ein Spannungsfeld, ne? ähm, zu entscheiden, wie viel sagt man und wie viel behält man für sich und wie navigiert man sozusagen durch eine Welt, in der man eben viel nicht weiß und der man auch praktisch der, ähm, der Gefahr ausgesetzt ist, ausgenutzt zu werden. Ja. Und ähm, ich glaube, der Unterschied ist dann darin, dass wenn man was weiß, wie man, also wenn man das wissen kann, ob man das auch annimmt und auf der Grundlage dann auch seine Meinung vielleicht ändert.
0: Ja, ah? mhm.
1: so in der Richtung.
0: Also das heißt für Sie, dass wenn etwas ähm, mit Fakten klar zu belegen ist, dann sollte man das akzeptieren. Was ist denn aber, wenn wir jetzt eine Situation haben, wo irgendwie beides äh, nicht so, also wo man jetzt nicht so ganz weiß, wie ist es denn jetzt tatsächlich ähm, gewesen? Und wo die einen sagen, hey, das ist so und so passiert, also quasi Antwort A, und die äh, dann Verschw als Verschwörungstheoretiker bezeichneten Leuten sagen, nee, wir vermuten aber, dass es B ist.
1: Also ich würde sagen, da kommt man so ein bisschen weiter, wenn man sich anguckt, dass in der Definition auch nicht drinsteht, dass eine Verschwörungstheorie unbedingt falsch sein muss. Na, also die Diskussion ist gar nicht unbedingt für uns jetzt. ne Also für Leute, die darüber forschen, ist gar nicht so wichtig, ob eine, so eine Theorie in Anführungsstrichen äh, jetzt auch stimmt oder nicht sondern erstmal ist alles eine Verschwörungstheorie, wo jemand glaubt, dass eine bestimmte Elite einem selber schaden will und selber davon profitieren will, das im Geheimen macht, vernetzt und so weiter. Ähm, das heißt, die eine Seite, die dran glauben würde, dass, weiß ich nicht, äh, Putin das gemacht hat <lacht> oder so, wenn man es nicht weiß, ne, würde praktisch an eine Anführungszeichen, Verschwörungstheorie glauben und die anderen, die glauben, dass alles ne, ist, ist, ähm, mhm. ist aus dem Schneider sozusagen. Ähm, aber das ist eben praktisch die rein definitorische Frage, ne? weil wir eben für viele Fragen nicht wissen können. Ne? Wir wissen nicht, wer äh, die Nord Stream 2 Pipeline äh, in die Luft gesprengt hat. Ne? Da lassen sich jetzt natürlich trefflich irgendwie Theorien formulieren von allen Seiten mhm. und so weiter. Ähm, alle können theoretisch Verschwörungstheorien sein, ne? wenn sie diese Elemente alle haben. Aber ich würde sagen, dass man die Leute da erstmal nicht für verurteilen muss. Ne? Natürlich macht es Sinn, sich Fragen zu stellen.
0: Das wäre jetzt auch ein Punkt, ähm, auf den ich schon mal gerne kommen würde und zwar habe ich mir aufgeschrieben, dass ähm, Personen, die an Verschwörungstheorien glauben oder diese auch für möglich halten, werden ja oft als ähm, äh, verrückt abgestempelt und da gibt es Ausdrücke wie ähm, der Aluhut, die eben genau das untermauern. Die Frage habe ich Ihnen ja zukommen lassen und ähm, tut man Menschen aber nicht auch Unrecht, wenn man sie direkt so abstempelt, da es in der Vergangenheit, wie gesagt, schon Ereignisse gab, in denen eine Lüge verbreitet wurde, um andere Interessen durchzusetzen. Ähm, so als Beispiel habe ich mal jetzt rausgesucht, äh, die sogenannte ähm, Brutkastenlüge. Da haben Sie ja bestimmt auch schon von gehört. Können es vielleicht auch gleich noch kurz umreißen. Und wenn Menschen hören, dass das eine Lüge war, dann kann äh, kann man deren Skepsis gegenüber der Politik oder ähm, Medien nicht auch nachvollziehen. Also ich möchte jetzt, wie gesagt, jetzt hier nicht äh, irgendwelche absurden Verschwörungstheorien legitimieren, sondern ich möchte einfach nur da in den Diskurs gehen, weil es gibt ja immer wieder Ereignisse, die halt, also es muss ja auch Gründe geben, warum Leute skeptisch sind gegenüber, äh, sage ich mal jetzt ja auch wieder verallgemeinert, dem Medien oder dem Staat.
1: Ja, äh, sag ich ja, genau. Das ist ja auch äh, der ihr gutes Recht, ähm, die Sache ist nur, wenn das praktisch sehr, sehr viel passiert, sehr stark passiert bei Leuten, dass sie dann eben oft bei Theorien landen, die sage ich mal aus einer rein normneutralen Sicht, ne, nicht bewertend, ähm, unplausibel werden. Ne? Es ist einfach nicht plausibel, dass sich äh, weltweit Hunderte von Leuten mit irgend so einem Ziel verschwören, irgendwie Gift in äh, Impfungen rein kriegen, ohne dass es irgendjemand mitkriegt. Das ist rein mathematisch total unwahrscheinlich. Ähm, und da ist halt so der Punkt, wo das dann so ein bisschen, äh, bisschen abdriftet. <lacht> Wenn man sich, und, und prinzipiell, genau, also einerseits kann man sagen, das steckt in allen von uns drin und auch vielleicht die Veranlagung, also, sage ich mal, die kognitiven Verzerrungen, also wie wir die Welt wahrnehmen, wie Menschen die Welt wahrnehmen, da passieren immer wieder Fehler, ne? weil unser Wahrnehmungssystem halt angepasst ist auf eine Welt, in der wir einerseits viel zu viele Informationen haben die ganze Zeit und filtern müssen. Ja. <lacht> und durch Filtern geht nicht alles durch und vielleicht geht auch manchmal was nicht durch, was eigentlich durch sollte. Und andererseits, wir zwar viele Informationen haben, die aber oft ähm, nicht klar sind. Also äh, wir gehen durch die Welt, gucken jemanden an, müssen uns vielleicht entscheiden, vertrauen wir der Person und wir wissen es einfach nicht. Wir können der Person, wir können die Person fragen, kann ich dir vertrauen? Und die sagt ja oder nein. Und dann ja. könnte das eine klare Information sein, aber am Ende könnte sie lügen. Ne? Also so, das ist ja. praktisch so ist unser Wahrnehmungssystem gebaut, dass es optimalst, optimalst möglich ähm, ja, 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 in ja. so eine Umwelt, ähm, in so einer Umwelt sich zurechtfinden kann, leben kann. Und dabei passieren halt immer wieder solche, solche auch strukturellen Fehler in unserer Wahrnehmung, die sind ganz gut erforscht. Der größte davon ist der Confirmation Bias, also die mhm. Wahrnehmungsverzerr äh, der, der Bestätigungsfehler. Ähm, der Bestätigungsfehler ähm, sagt, dass Menschen Informationen eher sich aussuchen, wahrnehmen, mhm. sich merken, wiedergeben können, die dazu passen, was sie vorher schon gedacht haben. <lacht> also ganz einfach gesagt, ähm, und das passiert uns ständig, passiert uns.
0: So, so geht es jedem. Ah. Entschuldigung. So, so, so geht es jedem, sagte ich. Also jeder von uns ähm, möchte Versuchung ja nicht, zu. auch wenn man es versucht, äh, sage ich mal, von seinem Weltbild 100% abweichen, sondern man schaut ja immer ein bisschen. Äh, hören Sie mich noch?
1: Ja, jetzt wieder eben hat so ein bisschen geknackt.
0: Ah, okay. Also wenn Sie irgendwie
1: die letzten drei Sätze wiederholen oder so, dann kann ich da
0: ähm, ich sagte, eine Sekunde, ich mache mal kurz den Vorhang zu, weil es blendet mich auch gerade. Also das schneide ich jetzt zum Beispiel auch nicht raus. Das ist einfach okay. <lacht> ähm, nee, ich sagte, das passiert jedem von uns. Ähm, denn jedem von uns fällt es schwer, schwer von seinem aktuellen Weltbild ähm, abzuweichen. Also einfach nur die Vorstellung, ähm, was nicht passieren wird, meiner Auffassung nach, dass sie sich jetzt auf einmal wirklich bestätigt, dass die Erde flach ist. So, das, also das, das würde ich niemals wahrhaben wollen und auch nicht akzeptieren können, weil man einfach weil dann würde ja alles, an was man geglaubt hat, irgendwie so ein bisschen zusammenbrechen. Ähm, genau. Darauf wollte ich einfach ähm, ja. nochmal hinaus. Aber ähm, Sie hatten vorhin auch noch was sehr, sehr Spannendes äh, angesprochen, dass äh, ja jeder von uns irgendwo ähm, seine Zweifel an verschiedenen Sachen hat, ähm, aber... Im Prinzip haben wir ja als äh, Menschheit, es, es, es gibt so ein gewisses Grundverständnis von Dingen, auf das man sich ja einigen muss. Zum Beispiel, dass wir alle an äh, Gravitation äh, glauben und diese auch spüren. Das sind so, meiner Meinung nach, einfach, das ist so ein Basisverständnis. Ähm, und ähm, dass man beispielsweise, was meiner Meinung nach auch zum gesunden Menschenverstand gehört, ähm, Menschen nicht, äh, ganz plump in Kategorien zu teilen sind, einfach aufgrund ihrer äußerlichen Merkmale, ihrer Religion oder sonstigen. Und damit würde ich jetzt gerne auch nochmal auf den nächsten Punkt kommen und zwar hört man oft den Begriff äh, Antisemitismus, wenn es um Verschwörungstheorien geht. Warum treten diese beiden Begriffe oft miteinander auf und warum äh, werden viele Verschwörungstheorien oft äh, mit, äh, Antisemitisch, äh, mit Antisemitismus ähm, verbunden, weil es gibt ja schließlich auch Verschwörungstheorien, die damit nichts zu tun haben.
1: Also, ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema und ich glaube, einsteigen kann man ganz gut damit, dass man sich die Definition nochmal anguckt äh, und das passt ja viel die Faust aufs Auge auch auf Antisemitismus. Also, wer der Elite misstraut, und das tun Leute, die an Verschwörung glauben, nun mal sehr stark, der landet irgendwann bei antisemitischen, äh, antisemitischen ne? wenn man sich da reinsteigert, äh, antisemitischen ähm, Einstellungen. Das passt einfach gut. Also es gibt äh, praktisch eine positive Korrelation. Also ein, ähm, sage ich mal, politisch...
0: Nochmal wiederholen, bitte. Nee. Ähm, ihr Mikro hakt gerade. Nochmal wiederholen, oh, bitte. Vielleicht so ist jetzt, genau.
1: Ähm, also die äh, Antisemitismus und äh, Verschwörungstheorien hängen tatsächlich... Positiv zusammen. Das heißt, Leute, die stärker an Verschwörungen glauben, die glauben auch eher ähm, an antisemitische äh, äh, Narrative. Ähm, das, das ist ein kleiner Zusammenhang. Ne? Also, ähm, wir drücken das mit Korrelationen aus. Also, es ist praktisch die, der Grad an Überlappung äh, zwischen zwei Einstellungen und eine Korrelation. Wenn keine da ist, ist die Korrelation 0 und wenn äh, der Zusammenhang praktisch identisch ist, also je stärker, desto stärker glaubt das, der auch das an, an das andere, ist die Korrelation 1. Und hier haben wir so eine Korrelation von Punkt 2, glaube ich. Also das ist nicht jeder, der an Verschwörungen glaubt, ähm, ist auch gleich ein Antisemit, <lacht> ähm, aber es ist wahrscheinlicher sage ich mal so, ne? Ein bisschen wahrscheinlicher. Mhm. Ähm, und, und so ist das auch mit sowas wie Anti-Amerikanismus. Ne? Also wenn es um eine Elite geht und negativen Vorurteilen, also eine Gruppe, die auf Gruppe, also Menschen, die aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit als negativ bewertet werden, und diese Gruppe eine Elite ist, dann ist es eine Einstellung, die mit äh, Verschwörungsglauben zusammenhängt. Mhm. Und das ist vielleicht auch noch. Sorry.
0: Nein, 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 nein bitte, weiter. bitte, bitte, erzählen Sie, Sie sind hier die Experten.
1: Das ist vielleicht auch. Ähm, Wichtig, vielleicht an der Stelle schon mal äh, zu erwähnen, dass ähm, Sozialpsychologen ähm, gefunden haben, dass äh, es sozusagen eine, eine, wie eine Eigenschaft gibt, dass Leute mehr oder weniger an Verschwörung glauben. Also das hat so ein bisschen damit angefangen, dass, äh, le dass ne, Forscher Leute gefragt haben, Glauben Sie an Theorie A? Wie sehr glauben Sie an Theorie A? Wie sehr glauben Sie an Theorie B? Wie sehr glauben Sie an Theorie C? Und das kann man ja praktisch mit einem Ereignis schon machen. Also glauben Sie, dass Lady Di nicht eines natürlichen Todes gestorben ist, äh, ne? nicht mit, bei einem Autounfall gestorben ist. Äh, glauben Sie, dass Lady Di noch gar nicht tot ist? Also tatsächlich auch Theorien, die sich widersprechen. Glauben Sie, dass Lady Di von äh, irgendwie Geschäftspartnern ihres Liebhabers umgelegt wurde? Ähm, und was sich zeigt, was sich sehr konsistent zeigt, ist, dass Leute, die die eine Verschwörungstheorie hoch ankreuzen, also die da eher dran glauben, dass die auch an die anderen eher glauben, sogar wenn sich die Theorien widersprechen. Es <lacht> ist so ein bisschen äh, lustig, sich vorzustellen, weil eigentlich sollte man meinen, dass man äh, da irgendwie die Krise kriegt, wenn man an unterschiedliche Sachen glaubt, äh, die sich widersprechen. Aber ähm, das ist so eine Grund ähm, also die Idee, dass Leute eine Neigung haben, an Verschwörungstheorien zu glauben, die schwächer oder stärker ist. Mhm. Und diese Neigung zusammen, also da werden wir nochmal vielleicht so ein bisschen noch bei der letzten typ Satz. Frage.
0: Sorry, manchmal hört man sie nicht. Kann... Nochmal den letzten Satz. Genau,
1: also äh, eine Neigung ähm, an, an Verschwörungstheorien zu glauben, haben Leute, ja. die schwä oder, schwächer oder stärker sein kann. Mhm. Und die hängt auch mit anderen Eigenschaften zusammen. Also zum Beispiel ähm glauben Leute, die eher an Verschwörungstheorien glauben, haben die auch einen stärkeren Bestätigungsfehler in Studien. Oder äh, die haben eher, ähm, äh, eher ein Misstrauen gegenüber anderen Menschen. Oder sie haben eher das Gefühl, die Kontrolle über ihr Leben nicht zu haben. Oder sie haben äh, das eher das Gefühl, dass sie einzigartig sein wollen in ihrem Leben. Na, also das, das praktisch zu dem Punkt, ähm, nicht alle, also praktisch Verschwörungstheorie. Aber es gibt manche Nuancen, die sich tatsächlich auch ein bisschen unterscheiden. Also, dass man sozusagen auch ähm, ja, an anderen Eigenschaften sehen kann, ob die vielleicht auch eher an Verschwörungen glauben.
0: Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt äh, zu sprechen kommen. Und zwar ähm, hatten Sie gesagt, äh, was ja auch richtig ist, äh, nicht jeder, der an Verschwör Verschwörungstheorien glaubt, ist ein Antisemit. Ähm, aber es ist dann schon wahrscheinlich, ähm, jeder von uns hat ja auch... Ähm, im Bekanntenkreis Leute, die dann an auch dann benannte Verschwörungstheorien äh, glauben. Äh, aber da frage ich mich, ähm, wie, also was denn dann als äh, antisemitisch dann äh, in dem Sinne, da gibt es schon auch eine ganz klare Definition, äh, aber halt dann gilt, wenn jemand beispielsweise sagt, ähm, ich, äh, ich glaube beispielsweise, ähm, dass sich äh, ich glaube beispielsweise nicht daran, wie die Pyramiden äh, gebaut worden sind, als Beispiel. Oder ich glaube, dass äh, Krieg XY ähm, so und so äh, initiiert wurde, um eben das und das zu erreichen. Und da hat doch jemand seine Finger im Spiel. Ohne jetzt aber direkt ähm, Juden äh, als, äh, ja, als diejenigen, die dahinter stecken, zu benennen. Da, da frage ich mich, warum man dann immer sagt... Ähm, wir sprechen hier von, oder es, es geht in eine antisemitische Richtung. Ein Freund von mir meinte mal, ja, man, das ist wie so eine Schablone, ähm, irgendwann kommt man immer dazu, ja, der böse Jude im Hintergrund. Aber es kann ja auch einfach, äh, wenn jemand äh, sehr, sehr äh, kritisch gegenüber dem Staat ist, äh, sein, dass er sagt, ich äh, schiebe dem Staat das in die äh, in die Schuhe oder der Rüstungsindustrie oder was auch immer, ja. Ähm, und ich, ich, ich finde, dass dieses ähm, Argument ähm, Du bist oder dieser, dieser, dieser Vorwurf, du bist ein Antisemit, wenn du daran glaubst, ähm, sehr, sehr schnell ausgepackt wird und dass man damit Leute auch äh, ganz schnell in Kategorien packt, in die man sie vielleicht nicht packen sollte und ähm, damit auch vielleicht irgendwo so eine Abwehrhaltung der Leute hervorruft und die sich extrem vor den Kopf gestoßen fühlen und man nicht mehr normal mit ihnen darüber reden kann. Sorry, dass ich jetzt so einen Monolog gehalten habe, aber. Das <lacht> ist
1: gut. Das ist ja auch ein schmaler Grat. Also einerseits würde man ja versuchen, ne, wenn man gerade, wenn man Leute im Bekanntenkreis hat, mit denen zu reden. Man will ja irgendwie ne, im Extremfall, ich kenne Leute, die Kontakt abgebrochen haben zu Leuten, äh, die äh, dann sich so in Verschwörungstheorien reingegraben haben, äh, weil man einfach nicht mehr auf eine gemeinsame Ebene kommt. Ne? Das will man ja nicht. Man hat die Leute ja gern äh, und deswegen versucht man, mit denen zu argumentieren. Ne? Wenn man oder irgendwie mit denen zu reden, auf eine emotionale Ebene zu kommen. Ähm, und manchmal funktioniert das ja auch. Ne? Also gerade, wenn die Leute noch nicht so tief drin stecken, glaube ich, hat man da auch eine Chance, obwohl das natürlich für die Leute selber, also die versuchen zu argumentieren mit den Verschwörungstheorien, unter Umständen auch extrem emotional anstrengend sein kann. Ne? Das ist die eine Seite. Ähm, und dann versucht man natürlich, wenn man praktisch noch Hoffnung hat, dass die Leute zurückkommen, sage ich jetzt mal, ähm, dass man da vielleicht auch ein bisschen... Äh, Bisschen zugewandter ist, vielleicht auch Sachen durchgehen lässt, weiß ich nicht. Das kommt vielleicht kommt auf den Spezialfall an, was ja jetzt genau, was da genau jemand äußert, ob man das jetzt genau als antisemitisch bezeichnen kann oder nicht. Und die andere Seite ist, dass man als Person, aber auch als Gesellschaft ja eine ähm, ne gesellschaftliche Norm auch immer repräsentiert und versucht, die aufrechtzuerhalten. Also wir als Gesellschaft, wir als Individuen, als Einzelpersonen, sind gegen Antisemitismus. Ne? Ganz besonders das, ganz besonders hier. Ähm, das heißt, wenn jemand sowas äußert und man dem das durchgehen lässt, dann hat man die Norm aufgeweicht. Ne? Dann denkt die Person, naja, das ist okay, das zu sagen, ähm, und tut es wieder, tut es vielleicht stärker, weil die Person eben denkt, das ist okay so. Ähm, aber wenn man Kontra gibt, dann signalisiert man der Person auch so ein bisschen so bis hierhin und nicht weiter, denkt dann nochmal drüber nach. Ähm, das klingt hier so ein bisschen shady, sage ich mal. Mhm. Und das ist praktisch auf individueller und, glaube ich, immer so der schmale Grad, auf den man balanciert. Wann gibt man Kontra, wann versucht man zu integrieren?
0: auf individueller Ebene und welche? Das habe ich nicht verstanden. Und auf
1: gesellschaftlicher Ebene.
0: Und auf gesellschaftlicher Ebene. Mhm. Ja, ähm, wie gesagt, ich, ich finde es äh, dennoch auch ähm, super schwer, äh, das Thema, aber auch sehr spannend, ähm, weil man, wie sagen, man bewegt sich innerhalb von gesellschaftlichen Normen und die sind ja auch irgendwie von jemandem abgesteckt worden und ähm, nicht jede Aussage, wo jemand sagt, hey, das ist jetzt, äh, das hat einen antisemitischen Charakter, würde eine andere Person ähm, äh, jetzt äh, als äh, etwas erkennen, was einen antisemitischen Charakter hat, wenn wir jetzt gerade einfach mal nur beim Antisemitismus bleiben, ähm, weil für viele Leute ist es ja auch einfach schwierig, weil im ersten Moment hören sich erstmal, ähm, wenn man über Verschwörungstheorien redet und sich diese anhört, ist es ja nicht erstmal für jeden äh, gleich einfach, sage ich mal, äh, Antisemitismus zu erkennen und ja, ähm, Woran macht man das genau fest, dass das einen antisemitischen Charakter hat? Also so ganz genau, kann man das überhaupt machen?
1: Also das ist jetzt so ein Bereich, wo ich mich eher weniger auskenne. Okay. Da höre ich dann eher auf, äh, auf Leute, die sich besser damit auskennen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, die melden sich auch, wenn mhm. äh, irgendwas gerade im öffentlichen Raum geäußert wird. Ähm, äh, Leute, die sich da einfach äh, besser auskennen. Aber ich für mich persönlich sozusagen... Äh, versuch also für mich fängt was an Antisemitisch zu sein, wenn es Gefahr läuft, jetzt absichtlich oder unabsichtlich ähm, Narrative zu reproduzieren, also Tropen, also ähm, äh, 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 Erzählstrukturen oder Inhalte, auch wenn sie irgendwie klein sind,
0: ja, ja, die
1: ja. daher kommen.
0: Ne? Ja, also das ja, sind ja, ja im
1: Deutschen gerade sind das auch sprachliche Ausdrücke, die man äh, vermeiden sollte. So ein ähm, das Kapital, sind ja. <lacht> genau. Das sind aber natürlich auch, ähm, äh, sage ich mal, andere Erzählungen, ähm, wie, äh, auch, auch Bewegungen, ähm, mhm. aber auch sowas wie, sage ich jetzt mal, ähm, na, also so, so Bilder wie Marionette oder Krake. Ne? Das sind ähm, sind Karikaturen verwendet?
0: Karikaturen? Sind, sorry. Also,
1: also, es gibt praktisch, sorry, ja, ich glaube, es ist mein Headset, das ab und zu mal stimmt. Ähm, bin, also, wenn jetzt äh, in der Zeitung eine Karikatur erscheint, zum Beispiel, mhm. auf der eine Krake dargestellt ist, die so eine Weltkugel umspannt. Ne? Das ist ein ganz, war eine ganz ja. typische Karikatur in der NS-Zeit. Ähm, und auch wenn der Kontext ein ganz anderer ist, zitiert das praktisch dieses Narrativ. Und ja. damit ist es schon äh, out of bounds. So.
0: Ja, oder wenn ich jemanden einfach mit einer großen Nase darstelle, der äh, die Taschen voller Geld hat. Das sind halt alles äh, Bilder, die äh, ja gewisse Strukturen äh, bedienen, sage ich einfach mal. Nee, also ich ähm, finde es einfach äh, sehr, sehr wichtig, darüber zu sprechen, zum einen für einen selbst, um, wieder, um immer wieder auch ähm, sich selbst zu hinterfragen und zu gucken, wie gehe ich am besten ähm, mit gewissen Aussagen um, wie nehme ich gewisse Aussagen einfach auf, nehme ich die falsch auf, nehme ich sie richtig wahr und sage nichts oder sollte ich da unbedingt was sagen, deswegen finde ich, ist das einfach ein ganz, ganz wichtiges äh, und elementares Thema, über das wir sprechen, denn ähm, ich glaube gerade auch, ähm, wo man einfach in einem Zeitalter lebt, in dem man eine Informations- und auch äh, damit einhergehende Reizüberflutung hat, ist es auch für jeden von uns wahnsinnig schwer, Informationen zu filtern, die in Anführungszeichen richtig sind. Denn ähm, auch wir sind ja von gewissen äh, Bildern geprägt, wir sind medial geprägt, wir kriegen das, wir kriegen auch immer nur einen bestimmten Ausschnitt der tatsächlichen Realität gezeigt. Ähm, der ja auch wieder vorgefiltert wurde und ähm, deswegen finde ich das auch so extrem schwer, da ähm, manchmal herauszufinden, was ist einfach nur äh, Skepsis und Kritik und wann mündet es in eine Verschwörungstheorie? Ich finde, das ist eigentlich somit äh, das, was so am schwersten ist. Oder wie sehen Sie das? das? Ist...
1: Das ist ja auch, äh, ja, also ich meine, das ist eine, sage ich mal, der Grundfragen zum Thema Verschwörungsglauben, Verschwörungstheorien. ist ne, Wo hört die Skepsis auf? Wo fängt die Verschwörungsgläubigkeit an? Mhm. Und das ist praktisch ja für, für uns als Wissenschaftlerinnen auch ähm, eine interessante Frage, weil prinzipiell sind wir auch an der Wand. Skeptisch, was frühere Befunde zum selben Thema angeht. Na, also, das sind alles, ähm, also, wir wir bewerten ja auch intensiv die Arbeit, äh, die Leute vor uns zum Beispiel zum selben Thema ähm, geleistet haben äh, und, und sind da auch sehr kritisch. Ne? Äh, haben die alles so gemacht, dass ich dem jetzt glaube oder nicht? Ne? Also, das sind, ähm, sind erstmal ja alles, sage ich mal, die sehr ähnliche Motivation und Herangehensweisen. Ähm, aber also für mich ist tatsächlich der Punkt, ähm, dass, äh, dass Verschwörungsgläubige so eine Art generalisiertes Vorurteil haben gegenüber Eliten. Ja, das ist eigentlich ein Stereotyp, ähm, nämlich äh, ich glaube, äh, Menschen, die Macht haben, nutzen die auch immer aus. Ne? Also Betonung auf dieser Generalisierung, alle Menschen, die Macht haben, nutzen die auch immer aus, wenn es geht so. Und damit verbunden eben diese negative Bewertung. Erstmal, wenn ich jemanden sehe, der nur ansatzweise Macht hat, misstraue ich dem erstmal und der muss ganz schön arbeiten, bis er überhaupt eine Chance hat, mich zu widerlegen. Praktisch in den, sag ich mal, in Stadien äh, von Verschwörungsgläubigkeit ist das ja eigentlich gar nicht mehr möglich. Ne? Da finden die immer einen Weg außenrum, äh, wie man doch noch daran da glauben kann, dass äh, alle böse sind, die Macht haben. Ähm, und ich würde sagen, das ist so ein bisschen so ein großer Unterschied. Ne? Also mhm. Natürlich würde jeder von sich behaupten, dass er, dass er äh, sich eines Besseren belehrend ist. <lacht> aber ich würde sagen, es gibt tatsächlich da Unterschiede drin. Äh, mhm. ne? Wenn man mit jemandem diskutiert, ob der auf einen zugeht, ob der interessiert ist an Gegenmeinungen äh, und sage ich mal gegen Fakten äh, zu dem, was eine Person glaubt, oder ähm, mache ich immer zu. Ne? Sage ich, ja, erzähl mir mehr, erzähl mir mehr und lass den anderen arbeiten, aber tatsächlich äh, mache ich zu und glaube am, am Ende genau das Gleiche oder noch
0: krasser. Mhm. Wir ähm, hatten ja jetzt schon sehr, sehr viel zu Verschwörungstheorien gesagt, darüber gesprochen. Was mich jetzt aber noch mal interessiert, auch etwas, was jetzt noch mal in den letzten Tagen aufkam. Ähm, generell, äh, die, der Begriff, den gibt es ja schon länger und die Thematik um Verschwörungstheorien. Aber das Ganze ist ja jetzt auch noch mal während ähm, Corona äh, sehr, sehr, sehr zum Thema, also sehr stark als Thema aufgetreten. Bestimmt krieg ich jetzt so eine äh, Covid-19-Infowarnung bei meinem Podcast bei dieser Folge, weil es die Wörter erkennt. Ähm, es hieß ja anfangs, dass die Leute ähm, sehr, sehr skeptisch gegenüber den Impfungen sind. Manche Leute haben auch gesagt, okay, die Menschheit soll dezimiert werden durch die Impfung. Ähm, und äh, aber es gab einfach Leute, die auch wirklich gesagt haben, hey, ich äh, habe Sorge, der Impfstoff ist meiner Meinung nach noch nicht ähm, genug erprobt. Ich meine, wer von uns kann es jetzt auch wirklich bewerten, ob der gut ist oder nicht? Wir sind alles keine Mediziner. Ist halt also so aus eigener Sicht, aber es gibt halt Leute, die halt eben dazu forschen. Jetzt hat sich aber in den letzten Tagen gab es Berichte, dass es ähm, ja aber halt auch äh, zu Impfschäden kommt, ähm, was dann ja eine Bestätigung ist. Für die Leute, die ähm, gegen mir skeptisch gestanden sind und äh, auf Protest gegangen sind, also für die war das dann eine Bestätigung. Ähm, wie geht man damit um, wenn die Leute dann sagen, ich habe es doch gesagt und das bestätigt ja quasi deren Weltbild und äh, deren Meinung immer wieder? Wie geht man damit dann jetzt um für zukünftige Ereignisse?
1: Ja, also erstmal ein bisschen flapsig gesagt, wir kommen gleich zu dem ernsten Teil. Ähm, Wer alles mal als Theorie formuliert, wer alles mal sagt, der hat auch mit irgendwas dann recht am Ende. Ne? Äh, wenn man zwei gegenseitige, äh, Sachen behauptet, dann stimmt am Ende eins von beiden. <lacht> ähm, und das ist natürlich, also da würde ich sagen, das ist weniger eine Bestätigung für die Verschwörungstheoretiker, ne? mhm. sondern eher, naja, irgendwas muss ja passieren. So ähm, Und äh, genau deswegen, also wenn, wenn echte Dinge passieren, die Verschwörungstheoretiker auch mal behauptet haben, ähm, können sie das, sich das zwar auf die Fahnen schreiben oder das versuchen, aber letztendlich macht es nicht so einen großen Unterschied und das ist auch nicht unbedingt eine Bestätigung, weil Verschwörungstheoretiker eben nicht überzufällig häufig Recht haben mit ihren Vorhersagen, ne? ähm, sondern ja auch 99 Sachen äh, behaupten, die dann nicht passieren, zum Beispiel, dass alle sterben oder so äh, an der Impfung. Ähm, ja. ja äh, Zweitens ist es mit den, also ne, der Begriff Impfschäden an sich, den finde ich an sich schon ein bisschen schwierig, weil die Impfgegnerszene den tatsächlich auch ähm, produziert hat oder auch viel verwendet ähm, und damit natürlich auch äh, Bedrohungen, äh, Bedrohungsgefühle schüren will. Ne, das klingt so, als wäre es so schlimm wie die oder schlimmer als die Krankheit, die man kriegen würde, wenn man nicht geimpft wäre. Äh, sondern, aber das Gegenteil ist am Ende wahr. Äh, erstens, was wirkt, hat auch immer Nebenwirkungen. Na, das sehen wir an sowas wie Homöopathie. Äh, das hat keine Nebenwirkungen, aber es wirkt auch nicht. Über den Placebo-Effekt hinaus. Ähm, das heißt, es war am Anfang schon allen klar, dass es das passieren kann, dass es Impfnebenwirkungen gibt.
0: Da stattfindet ähm, ein Haar. Aber, ja. Das ähm, also, habe ich ja erst vom ZDF jetzt auch gesehen, in der Tat dass Karl Lauterbach als Gesundheitsminister gesagt hat, es gibt oder es wird keine Nebenwirkungen geben oder es gibt keine Nebenwirkungen, obwohl uns ja eigentlich allen bewusst ist, dass alles, was wirkt, Nebenwirkungen hat.
1: Das hat er dann ungeschickt formuliert. Also eigentlich haben, also auch wenn man irgendwie... Es gab ja auch eine Diskussion da, dazu, dass ja. äh, praktisch diese Aussagen dann auch kritisiert wurden, dass das, sage ich mal, ein bisschen zu vereinfacht ausgedrückt war von ihm. Mhm. Ähm, und das war ja auch am Anfang der Pandemie schon. Also ähm, Leute, also Experten, Expertinnen, die äh, Mediziner, Medizinerinnen äh, Impfung, Impfstoffe entwickeln, die wurden ja von Anfang an, wurde denen die Frage gestellt: Und was ist mit Nebenwirkungen äh, und so weiter? Und die haben ja auch alle kein Blatt vor den Mund genommen. Die haben ja auch gesagt, äh, haben auf jeden Fall nicht gesagt, alles wird cool. Keiner hat irgendwie Nebenwirkungen davon, ganz bestimmt nicht. Aber sie haben eben immer behauptet, und es war ja auch am Ende, hat sich das ja bewahrheitet, dass diese Nebenwirkungen wesentlich weniger schlimm sind. Ähm, und zwar im tausendfachen Bereich. Also ich glaube, am Anfang, also die ersten paar Wellen, da ist, glaube ich, ein Prozent der Leute, die sich mit Covid infiziert haben, im Krankenhaus gelandet. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Jeder, Hun jeder Hundertste ähm, hatte so schlimme Probleme äh, gesundheitlich, dass sie sich im Krankenhaus vorgestellt haben. Ähm, aber das war ja also Impfnebenwirkung es gab dann ja ich glaube das erste was aufgetreten ist waren diese Herzmuskelentzündungen und das waren glaube ich zehn Fälle pro 100 Millionen oder so lass mich lass mich lügen also äh, vielleicht war es auch ein bisschen mehr aber ähm, also das ist praktisch die Größenordnung über die wir reden der der äh, der Unterschied diese Größenordnung ähm, und aber also psychologisch spannend ist dann wieder, warum Leute es so unterschiedlich wahrnehmen. Ne? Also warum gibt es Leute, die äh, denken, oh Gott, dann lasse ich mich lieber nicht impfen, ähm, weil dann bin ich am Ende selber schuld, äh, dass ich irgendwie eine, äh, was davon getragen habe. Und es ist Schicksal, wenn ich Corona kriege und äh, davon schlimme Nebenwirkungen habe. Und das ist praktisch auch der, ähm, der psychologische Prozess dahinter. Leute finden es viel schlimmer, wenn sie sich selber aktiv Schaden zufügen oder irgendwie sich Schaden zufügen, was von was kommt, was sie aktiv gemacht haben, was sie selber praktisch sich entschieden und dann gehandelt haben, als wenn sie passiv ähm, sich Schaden zufügen lassen, in Anführungszeichen. Also Leute können besser damit umgehen, sozusagen, dann können sie das auf Schicksal schieben oder was auch immer. Das musste halt so kommen, dass ich, äh, dass ich krank werde und sterbe, so in der Art, ähm, weil ich Corona gekriegt habe. Aber ich könnte mir nie verzeihen, wenn es wegen der Impfung war, ähm, gegen die ich mich auch hätte äh, dagegen entscheiden können. Mhm. Ja, also ähm, und das, das ist auch so eine Wahrnehmungsverzerrung, einfach, ne, das ist rational, macht das überhaupt keinen Sinn, warum wir das eine schlimmer finden sollten als das andere, ähm, aber so ist es nun mal und das ist halt eine Sache, die bestimmt dazu beigetragen hat, dass äh, Leute so, und ja vorher schon, ne, also Impfskeptiker gab es vorher schon, mhm. ähm, die praktisch so eine Panik davor haben, dass sie zu der, zu der einen Person in 100 Millionen gehören könnten, die praktisch äh, so starke Schaden erleidet.
0: Mhm. Wollen wir uns mal jetzt nicht äh, auch nur an Corona äh, aufhalten. Ich wollte es einfach nur noch mal als äh, Beispiel auch bringen, weil äh, das ja eigentlich das Thema der letzten Jahre war. Äh, aber auch genau deswegen vielleicht nicht zu lange drauf aufhalten, der Begriff, der quillt einem ja auch irgendwann aus den Ohren. Nee, ähm, ich ähm, wollte jetzt auch einfach noch mal so ein bisschen, um das Thema auch abzurunden, einfach mal fragen. Wie führt man denn eine Diskussion, wenn man jetzt erstmal mit jemandem ähm, redet und man sagt, hey, das ist eine Verschwörungstheorie, die du hier aufstellst? Und die andere Person sagt, nein, das ist keine Verschwörungstheorie, das ist einfach nur begründet. Oder sie sagt halt, ja, es, es mag äh, gesellschaftlich als Verschwörungstheorie anerkannt sein, aber ich nenne die jetzt Grund X, Y Z. Ähm, sollte man da einfach auch mal der Person zuhören und sie verstehen, was... also? Was sie einem überhaupt sagen will, weil ähm, dann kann man da ja auch einfach gegenargumentieren, weil wenn man es erstmal rational runterbricht, sind es ja einfach nur zwei verschiedene Meinungen, die darauf basieren, dass man halt eben einfach eine äh, andere Wahrnehmung der Wirklichkeit hat, so wie es bei jedem Menschen ja erstmal ist.
1: Ja, also, ähm, das ist natürlich eine schwierige Frage und. Ich würde gleich mal vorwegstellen, dass natürlich das Rezept noch nicht gefunden ist. Mein Gott, was wären wir froh, wenn wir genau wüssten, wie wir mit jemandem zu reden haben, dass der am Ende bekehrt ist, sage ich mal. Wahrscheinlich von beiden Seiten. Wahrscheinlich würden Verschwörungstheoretiker genau, auch gerne genau, dieses Rezept genau, kennen. Genau
0: genau. das ist es, ja.
1: Ähm, aber es gibt natürlich, äh, sage ich mal, Sachen, die man besser oder schlechter tun kann. Ähm, und ich meine, eine Sache, die natürlich, sage ich mal, schwierig ist, ist praktisch Labeln. Ne? Also das, was du da gerade glaubst, ist eine Verschwörungstheorie, ist natürlich ein maximal unangenehmer Einstieg für die Person. Die fühlt sich da gleich in die Ecke gestellt. Ähm, ne? Und es ist ja kein positiv belegter Begriff, Verschwörungstheorie, sondern also eine Sache, die... Ähm, die man versuchen kann, wenn man sich, sage ich mal in Anführungszeichen, die Mühe machen will, weil man eben dieser Person sehr nahe ist, dass man versucht, rauszufinden, warum die Person genau ähm, vielleicht sich hingezogen fühlt zu solchen Theorien. Ah, also warum, ne? das machen wir ja auch nicht, dass wir Nächte lang irgendwie im Internet verbringen und äh, ihren YouTube-Videos hinterhersteigen. Äh, das kommt ja nicht von ungefähr, das ist ja anstrengend. Ähm, also ist die Idee zumindest unter SozialpsychologInnen, dass äh, da irgendeine Motivation sein muss. Und das ist jetzt auch noch nicht so super äh, tief erforscht, vor allem nicht experimentell, das sind wieder solche Korrelationen, aber eine Idee, wie ich ja gesagt habe, wäre, ähm, dass die Personen das Gefühl haben, äh, die Kontrolle über ihr Leben nicht ausreichend zu haben, ne? dass sie vielleicht sich, dass sie intelligenter sind als der Bildungsgrad, den sie vielleicht erreichen konnten aufgrund von Benachteiligungen in der Gesellschaft. Ne? Also Leute haben das Gefühl, ich kann nicht das aus meinem Leben machen, was ich will. Ähm, und da könnte man natürlich versuchen anzusetzen. Und sie fragen, naja, ne, ich habe auch gemerkt, also ne, lass mal nicht über das Thema mit den Verschwörungstheorien da reden oder irgendwie was du zum Thema Impfen sagst, wie geht es dir denn an, an sich? Ne? Können wir mal wieder was zusammen machen? Oder äh, ne, also irgendwie versuchen auf einer emotionalen Ebene, auf einer sozialen Ebene versuchen die Person anzusprechen. Vielleicht, ähm, dass man sich zusammen überlegt, naja, wenn sie meint, äh, ja, oh Gott, irgendwie, ich bin arbeitslos geworden und äh, ne, <lacht> habe zu viel Zeit. Äh, äh, dass man irgendwie überlegt, naja, was könnten nächste Schritte sein für die Person? Ne? Also praktisch praktische, äh, das klingt jetzt auch viel leichter, als es bestimmt ist, ne, aber. Praktische äh, Hilfe anbieten. Wenn eine Person irgendwie das Gefühl also wenn man das Gefühl hat, dass eine Person vielleicht nicht so individuell einzigartig sein kann, wie sie will. Ne? Das wäre vielleicht eine andere Sache. Ne? Eine Person hat das Gefühl, in einem Hamsterrad drin zu stecken, ähm, jeden Tag den Verwaltungsjob zu machen ähm, und irgendwie findet sie sich gar nicht mehr selber wieder, ne? weiß gar nicht, was ihre Identität jetzt eigentlich noch ist. Und da kommt das natürlich vielleicht für manche auch ganz praktisch, da so eine Community zu haben, in der man sich irgendwie wohlfühlt. Ähm, äh, ja, also, äh, da, dass man da irgendwie was hat, was andere nicht haben, was einen irgendwie besonders macht, ähm, wo man das Gefühl hat, selber Expertise aufbauen zu können, mit denen man andere ähm, belehren kann, so ein bisschen. Ne? Das macht ja auch Spaß, Leuten was zu erzählen von Sachen, die man weiß. Ähm, und äh, Oder eben, dass einem vielleicht der soziale Anschluss fehlt. Ne? Das äh, ist tatsächlich auch was, was sich so gegenseitig bedingt. Also Leute, die eher einsam sind, äh, neigen vielleicht auch eher dazu, diese Community auch anziehend zu finden. Ne? Da sind Leute, die gl glauben das Gleiche wie ich, die halten zusammen gegen alle gemeinsamen Feinde, äh, die ihnen Böses wollen. Die treffen sich regelmäßig auf Demonstrationen. Äh, die äh, ne, treffen sich vielleicht in, in, ähm, in, in Selbsthilfegruppen oder so. Ne? Also Impfgegner, Stammtische zum Beispiel, gibt es überall in Deutschland über 100 Stück. Ja. Ähm, da ist so ein sozialer Faktor, der vielleicht ne, wo man auch sagen könnte naja, ähm, wenn ne, fehlt einer der Au fehlt Person vielleicht der Austausch, kann man vielleicht daran arbeiten, dass die Person vielleicht andere Hobbys äh, sich zulegt, wo man andere Leute trifft, die mit denen man sich anfreunden kann. Fangen also so ein bisschen das, an, ja? ja, das ähm. ist natürlich alles sehr sehr anstrengend, mhm. sage ich mal ne, und, und und schwierig und langwierig. Ähm, aber das ist vielleicht so ein bisschen, bisschen eine Schiene, über die man kommen kann.
0: Mhm. Labeln wir aber nicht gerade auch Leute im Vorhinein dadurch, dass wenn sie erstmal was glauben, was wir für unrealistisch halten und dann direkt nach Sachen schauen, die anders sein könnten, aber ah, bestimmt geht's es ihnen nicht gut, bestimmt ist dies, bestimmt ist das, bestimmt ist jenes, drücken wir Leute nicht damit auch schon direkt irgendwo wieder in eine Schublade?
1: Nö, das wäre ja subjektiv. Also es gibt ja auch genug Leute, die Richtig krass an Verschwörungstheorien glauben und wo man von außen denkt, äh, die haben doch ein 1a Leben. Ne? Die haben irgendwie Geld zurückgelegt, die haben ein Haus, die haben ein Auto, die mhm. haben ein Studium, äh, die haben einen gut bezahlten Job, äh, die haben Freunde und so weiter. Ne? Also ähm, ich würde auch gar nicht, äh, ne, das ist auch, ne? wo man sich davor schützen muss, zu sagen, naja, Verschwörungstheoretiker, die sind die, die eh schon am unteren Ende der äh, Gesellschaft leben. Nein, nein, überhaupt nicht. So, ne, War, also, aber die Wahrnehmung kann was ganz anderes sein. Ne, wenn ich irgendwie, sage sag ich jetzt mal ein bisschen despektierlich, als Boomer äh, das Gefühl hatte, ne, als Boomer-Mann, weißer alter Mann, äh, das Gefühl hatte, immer alles läuft in meinem Leben. Ne, ich habe ein Auto, äh, ich habe äh, immer gute Beziehungen gehabt, äh, ne, sozial, finanziell, alles ist mir immer gegeben worden, wenn ich es haben wollte, ähm, und plötzlich sagt mir irgendjemand, ich muss eine Masse ins Gesicht machen. <lacht> Na, also äh, das ist vielleicht schon eine, ein Kontrollverlust für eine Person, wo man von außen gar nicht sagen will, naja, äh, wie ist das denn bitte passiert? Ähm, hm. Aber wo jemand eben, und das, das meine ich tatsächlich ernst, also wo man auch ernst nehmen muss, okay, ähm, für dich ist es tatsächlich jetzt gerade, ne? also mir hat die Maske nie was ausgemacht, aber das heißt nicht, dass ich nicht anerkennen kann, dass anderen Leuten die Maske durchaus auch krass was ausmachen konnte. Ne? Und dass ich denke, naja, für die Leute hat es tatsächlich einen sehr großen Unterschied gemacht, dass man die mhm. jetzt weglassen darf. Ähm, und das kann ich anerkennen und valide finden. Mhm. Ne? Das kann ich kann ich akzeptieren und tolerieren ähm, und mich für die Person auch freuen, dass es jetzt auch wieder anders geht. So, ne?
0: Also, ähm, was ich jetzt auch in meinem Umfeld einfach gemerkt habe, also ich hatte zum Glück äh, jetzt noch nie Leute, die jetzt halt wirklich irgendwie an äh, menschenfeindliche Theorien geglaubt haben oder diese Meinungen vertreten haben, weil, ja, dann sind die halt immer auch ein Teil meines Kreises. Ähm, aber äh, bisher habe ich einfach gemerkt, wenn man einfach abweichende Meinungen hat oder Vorstellungen von wie die Welt funktioniert, es ist immer eigentlich somit das Beste, wenn man einfach mal der Person zuhört und einfach auch mal fragt, warum denkt man die Person so? Ich werde auch gefragt, warum denkst du so? Weil man muss ja auch mal verstehen, warum denkt eine Person äh, so, wie sie denkt? Warum ist sie so, wie sie ist? Warum handelt sie so, wie sie handelt? Denn das sind ja alles ähm, subjektive Erfahrungen, die wir in dieser Welt gemacht haben. Und deswegen ist ja auch jeder wieder andersrum gepolt. Ich... Ähm, für mich persönlich ist es halt immer so mit ähm, der beste Ansatz, dass man einfach versucht, über alles zu sprechen, solange es nicht ähm, in eine ähm, ja, menschenfeindliche Richtung geht. Denn äh, ich hatte ja vorhin schon ähm, angesprochen, dass man irgendwo so eine Basis braucht, auf der man äh, sich enthält. Und für mich beginnt diese Basis dort, dass ähm, ja alle Menschen erstmal äh, gleich sind in ihren Rechten und dass diese auch gewahrt werden müssen und dass niemand eben aufgrund seiner Rasse, aufgrund seiner Äußerlichkeiten ähm, oder Kultur, Religion, was auch immer äh, angefandet werden darf und ähm, sobald es in die Richtung geht, dann ist da für mich die Diskussion natürlich auch sofort beendet, aber ansonsten denke ich, kann man, sollte man erstmal auf eine Person zugehen und fragen, warum denkst du das überhaupt? Und äh, ja, also ja. wie gesagt, ich, ähm, ich finde das auch ein sehr, sehr spannendes, ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil ähm, man hat ja auch immer irgendwo selber dann theoretisches Denken äh, wenn das eine Versch also man sagt das ist eine Verschwörungstheorie dann hat man ja so also sagt man ja selber quasi das woran ich glaube ist ja richtig oder eher richtig und ähm, da finde ich es auch immer super schwierig so den, den Grad zu halten so dass man selber immer diesen Wahrheitsanspruch hat und ähm, ja jetzt
1: auch gerade vor ein paar Tagen äh, äh... Paper, also ein wissenschaftlicher Artikel rausgekommen von äh, KollegInnen von mir, ja. die das nochmal grundsätzlich aufrollen und sagen: Naja, also alle diese Wahrnehmungsverzerrungen, die wir so erforscht haben über Menschen, lassen sich auf ganz wenige Prinzipien runterbrechen, nämlich äh, ich habe eine Vorannahme, also ich, es ist irgendwas, was ich vorher schon glaube, und dann wird es ergänzt durch: Entweder glaube ich, dass also. Ich, ich, ich nehme Informationen weiter auf ähm, und die müssen aber praktisch durch meine Wahrnehmung durch, dass ich entweder selber meistens Recht habe, dass meine Gruppe meistens Recht hat, dass ich im Prinzip ein guter Mensch bin und dass meine Gruppe im Prinzip eine gute Gruppe ist. Ne? Also moralisch ähm, positiv und auch ähm, von der Wahrnehmungsakkuratheit, ähm, also ne im Prinzip ist alles, was ich wahrnehmen kann, so schon einigermaßen richtig. Ne? Und durch diese Kombination Vorannahme plus ich bin gut oder ich habe meistens eine richtige Einstellung, mhm. ähm, muss das alles durch und das ist natürlich, äh, genau, ne? und das ist uns allen gleich ähm, und macht die Sache natürlich in dem Fall dann auch oft ein bisschen schwierig. Und das finde ich eigentlich auch, ein, auch eine schöne Grundlage in so Gesprächen mit so Leuten, weil wenn die noch nicht total abgedriftet sind, kann man, finde ich, auch gut zusammen auf die Suche nach Informationen gehen. Mhm. Also ähm, ich habe zwar irgendwie die Neuigkeiten äh, zu, zur Pandemie wiederum oder irgendwie zu anderen Themen, ähm, glaub, also glaube ich, dass ich das einigermaßen gut verfolge. Aber äh, ich bin natürlich auch immer offen für neue Informationen. Mhm. Ne? Und die kommen gerade dann, wenn die eben herausgefordert werden durch Leute, die andere Meinung, Einstellungen haben. Hm. Ähm, und ich finde, ich meine, das Internet hat alle Informationen. Ne? Da kann man zusammen reingehen und gucken, naja, hattest du recht, hatte ich recht, naja, alle Aspekten Informationen hatten wir vielleicht recht? Ja,
0: äh, richtig und falsch.
1: Aber dann ist es halt, also da, dann <lacht> praktisch braucht man wieder diese Grundlage. Und die Grundlage ja. ist für mich, finde ich, auch nicht nur. Ähm, äh, also natürlich auch, aber nicht nur alle Menschen sollte man irgendwie gleich und gut behandeln und würde das Menschen und so weiter, sondern auch, wir brauchen irgendeine faktische Grundlage. Also ja. wir müssen uns zum Beispiel darin einig sein, dass tausend ähm, Wissenschaftler, wenn die eine gemeinsame Meinung haben, eher Recht haben als einer. Ne, das ist sowas... Äh, die
0: Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr hoch.
1: <lacht> genau, nee, also ist so. Ja, ne? Also, ja. äh, also ja. äh, so funktioniert Wissenschaft, dass man, äh, ne das ist nämlich nicht so, wie, glaube ich, das oft dann auch konstruiert wurde, dass man, äh, dass alle weggekegelt werden, die eine alternative äh, Befunde haben oder sowas überhaupt nicht, sondern das wird überprüft und überprüft, bis die meisten Leute davon überzeugt sind. Manche sind natürlich auch in der Wissenschaft unbelehrbar, <lacht> ähm, aber das ist halt die Sache. Ne? Wenn, wenn Verschwörungsgläubige sehr stark diesem einen Arzt glauben, der diese eine Meinung hat und niemand anders hat die Meinung sonst, dass Impfen super schädlich ist und so weiter. Ähm, und, und wir praktisch diese Grundlage nicht haben, dass den tausend anderen Ärzten geglaubt wird oder den tausend anderen äh, medizinischen Wissenschaftlern, die an Impfungen forschen, dann kann ich mit der Person auch schlecht reden, <lacht> ehrlich gesagt. Also das sind praktisch ne, die, die emotionale Seite. Wir sollten alle gut miteinander umgehen. Und wir sollten aber auch... Ähm, Ne, zum Beispiel der Meinung sein, dass bestimmte Medien vertrauensvoller, äh, vertrauenswürdiger sind als andere Medien. Ähm, und ne, weil wenn da Einigkeit ist, dann kommt man auch weiter. Ähm, genau. Und es sagt nicht, dass bestimmte Medien so, dass, dass man denen alles glauben sollte. Überhaupt nicht. Ne? Alles geht durch Filter durch, alles ist mit äh, Meinungen irgendwie verbrämt. Aber manche eben sehr viel mehr äh, und so stark, dass sie sogar Fakten leugnen. Mhm. als andere.
0: Eine Frage hätte ich da jetzt noch zum Abschluss. Ähm, ich würde da liebst noch tausend Fragen stellen äh, und halt immer wieder einfach aus Prinzip mal hier Kontra geben, da Kontra geben, aber sonst haben wir ein ellenlanges Gespräch und ähm, das hören die Leute dann auch sonst gar nicht mehr. Ähm, da ist nochmal die Frage... Wenn wir jetzt, sage ich mal, uns auf nationaler Ebene bewegen, dann sagen wir, es gibt vertrauensvolle Medien und es gibt weniger vertrauensvolle Medien und da gibt es welche, die sollten wir eigentlich gar nicht als solche bezeichnen. Ähm, aber sobald wir uns außerhalb des nationalen Kontexts beschäftigen, außerhalb der nationalen Grenzen, sagt man ja auch schon wieder, diese Medienquelle ist vertrauenswürdig und diese Medienquelle ist jetzt nicht vertrauenswürdig, weil die aus dem und dem Land kommt und da ist der und der an der Macht, aber die Leute sagen dann ja, aber die Leute in dem Land, über das wir dann sprechen, sagen ja auch wieder was anderes. Also wo fängt man dann an auch zu sagen, okay, die Person glaub, äh, oder schaut äh, ähm, vertrauenswürdige oder nicht vertrauenswürdige Medien, also wie, wie handeln wir das? weil jeder sagt ja auch für sich in, in einem anderen kulturellen, in einem anderen globalen Kontext, das ist vertrauensvoll und das ist nicht vertrauensvoll. Also Würdig, ich meine denk... vertrauenswürdig. <lacht> <lacht> ähm, ich,
1: vertrauenswürdig. Ich denke, am Ende bleibt uns nicht viel mehr, als, ähm, als zu gucken, wo ist die Presse frei. Mhm. Und die Presse ist bestimmt nirgendwo zu 100% frei, aber es gibt ja sehr große Unterschiede.
0: Ja, ich glaube, und, äh, und
1: dann ist ja auch äh, genau also ne, frei in dem Sinne, dass äh, Journalisten selber entscheiden dürfen, so, Journalistinnen, über was sie recherchieren und schreiben, was sie, wie sie die, die Fakten bewerten, die sie finden, ähm, wie frei sie auch Zugang haben zu Informationen, ne? werden sie rausgeworfen, stehen sie vor verschlossenen Türen oder wird ihnen Zugang gewährt? Ähm, werden sie, ich glaube, eine in diesem Presseindex ist, glaube ich, eine. Ähm, Dimension auch, äh, wie viel Gewalt äh, Menschen von der Presse erfahren müssen und so weiter. Äh, und da gibt es ja auch sehr, sehr große Unterschiede. Und Also Fall. genau, freie Presse ist das eine. Und wenn die Fre Presse frei agieren darf, glaube ich, ähm, ist es eigentlich fast immer so, dass sie dann versuchen, das praktisch, da gibt es natürlich auch eine große Varianz, aber ähm, dass, dass praktisch bestimmte Regeln befolgt werden, ne? dass man seine, seine Quellen, äh, dass man immer mindestens drei Quellen braucht, um irgendeine Tatsache äh, zu bestätigen, bevor man sie berichtet. Ne, das ist natürlich auch, gibt es Leute, die sich mehr oder weniger dran halten äh, oder ne, ähm, Quellen oder auch JournalistInnen. Ähm, aber das sind, finde ich, solche, solche ähm, Sachen, nach denen man schauen kann. Ne, da kann man natürlich auf, auf nationaler Ebene schauen, ähm, wo sagt der Presseindex, okay, im Großen und Ganzen ist ja eigentlich alles gut. Mhm. Ähm, und wo sagt der, okay, also eigentlich kann man hier fast niemanden trauen, ja. außer die Leute sind irgendwo im Untergrund und äh, man weiß nicht, wo sie wohnen. Ähm, äh, und ich finde, wenn man wenn man da anfängt fängt an der Stelle, dann kommt man im Großen, ne, wenn man dann auch mehrere, mehrere Medien konsultiert, äh, dass man praktisch selber auch so eine Art Triangulation hinkriegt und sagt, okay, also die drei Medien sagen von unterschiedlichen, jeweils drei unterschiedlichen Quellen genau das Gleiche. Ähm, und da muss man, ich glaube, man muss in einem gewissen Grad auch mit einer Unsicherheit dann leben. Natürlich, ne, wie unsere persönliche Wahrnehmung das ja auch macht. Wir wissen nicht immer alles 100 Prozent, was um uns herum abgeht. Und genauso wenig wissen das JournalistInnen, ähm, auch wenn sie alle Perspektiven haben, die verfügbar sind. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, auch ein gradueller, Wertungsschema, ne? von, einer, von einer Skala von 0 bis 100, wie vertrauenswürdig ist diese Quelle, wie vertrauenswürdig ist diese Information ähm, und das halt immer mit möglichst vielen, möglichst freien mhm. äh, Quellen und JournalistInnen.
0: Mhm. Ja, ich denke, ähm, jetzt auch so für mich als nochmal so als Abschlusssatz oder Abschlussmessage kann man sagen, dass man ähm, immer sehr differenziert auch an Themen rangehen sollte, dass man sich aber auf jeden Fall auch zumindest für mich so eine Grundbasis schaffen sollte, auf der man eben debattieren und diskutieren kann auf einer, ähm, ja, sage ich mal, noch humanen Ebene. <lacht> ähm, und ich es wirklich sehr, sehr schwierig finde, immer selber auch den Wahrheitsanspruch zu haben, aber man halt eben, also wir als Menschen, zumindest ich als Mensch, brauche einfach Dinge, an denen ich mich orientieren kann, denn ohne Orientierung funktioniert, denke ich, niemand ohne uns, funktioniert keine äh, gesellschaftliche Struktur und ähm, da wird es halt immer eine äh, vorherrschende Meinung geben ähm, und die ist auch irgendwo dann halt begründet in der Art und Weise, wie wir sozialisiert sind. Ähm, man sollte immer darüber debattieren, aber... Ähm, ja, es gibt halt auch auf jeden Fall meiner Meinung nach Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen, ganz klar. Und ähm, ja, Frau Flade, ich ähm, könnte jetzt wirklich noch x Fragen stellen, aber ich muss auch gleich zum Training. Ähm, wir hatten ja schon vorher darüber gesprochen. Ich wollte mich einfach nochmal sehr herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich zu so einem schwierigen Thema äußern wollen, ähm, wo es auch äh, ja, sehr viel Kontroversen geben kann. Ich denke, wir haben hier für keine gesorgt und ähm, wenn Sie noch ein paar Abschlussworte haben, dann bitte gerne, falls Sie soziale Medien haben oder einen Internetauftritt, wo man Sie und Ihre Research, Ihre Forschung finden kann, dann äh, nennen Sie doch bitte, ich verlinke die auch äh, auf YouTube und äh, auf meiner Seite.
1: Ja, vielen Dank auch, äh, vielen Dank für die Einladung und äh, ich könnte auch noch weiter erzählen und weiter fragen. Fragen könnte ich auch. <lacht> ähm, <lacht> ja, also, also ich finde, glaube ich, insgesamt äh, auch das. Was wir hier eigentlich tun, ne? also Wissenschaftskommunikation finde ich einfach auch sehr wichtig, unter anderem zur Prävention von Verschwörungsglauben, ne? dass man eben hier auch sieht, ich bin jetzt keine ab abgehobene Elite, äh, die irgendwo in ihrem Elfenbeinturm sitzt und äh, geheime Pläne schmiedet mit ihrer gehackten und bezahlten Forschung, mhm. äh, sondern ne? ich bin auch ein Mensch, der irgendwie an der Wahrheit interessiert ist ja. äh, und deswegen finde ich die Gelegenheiten einfach auch sehr wichtig, ne? dass man möglichst viele Leute erreicht. Ähm, die man vielleicht auch nicht erreichen würde mit sage ich mal Uni Seminaren oder irgendwie so mhm. ähm, und deswegen also vielen Dank äh, für die Gelegenheit und ich meine Hinweisen könnte würde ich gerne auf ähm, ähm, ja, andere äh, Möglichkeiten zur Information gerne. über Wissenschaftskommunikation gerne. also gerne, ich glaube eine eine Plattform die finde ich noch viel zu unbekannt ist ist äh, InMind .org, glaube ich. Also ähm, in-mind. Das ist äh, so eine Art Psychologie heute, aber von echten SozialpsychologInnen, äh, die selber Artikel schreiben, aber praktisch für die Allgemeinheit, also in, sage ich mal, nicht so fachhochdeutsch äh, äh, ähm, -Deutsch. und verständlich. Kein
0: Beamtendeutsch.
1: Genau. <lacht> Keine Fachsprache. Also nicht so viel Fachsprache, aber ja, in Fachsprache ja, ja. dann mit Glossar und so. Ähm, also in-mind äh, finde ich, find ich eine super Ressource. Ähm, und wo ich ein bisschen mehr selber daran beteiligt bin, ist so ein bisschen ein ähnliches Projekt. Das ist äh, fachnetzflucht.de. Da findet man das. Ähm, da gibt es auch Artikel von äh, SozialpsychologInnen und ich glaube auch verwandte Fachbereiche eher zu so ähm, Themen wie Fluchtintegration äh, und solchen Themen. Das ist damals entstanden, nachdem äh, die Syrer vor ihrem Bürgerkrieg geflohen sind. Ähm, einfach zu so, so Themen, was ist, Rassi was, was ist Rassismus? Mhm. Äh, wie kann man vielleicht, was kann man tun, wenn sich Leute in zu engen Ersthilfeeinrichtungen äh, äh, ähm, auf, auf den Füßen rumstehen, weil es zu eng ist? Ne? Also solche, ähm, solche Themen gucken wir da an ja.
0: ähm,
1: und das kann man auf jeden Fall sich weiter durchlesen. Ja, ja, super.
0: Vielen lieben Dank. Ja, und ähm, wie gesagt, ich hoffe, euch hat diese Folge von mich interessiert gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr konstruktive Kritik oder von mir aus auch keine konstruktive Kritik, sondern nur Kritik zu äußern habt, gerne her damit. Äh, setze ich mich gerne mit auseinander und wir sehen und hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann.